Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuz daha önceki videolarımızdan daha farklı olarak biraz daha gelecek yönetimi kariyerle alakalı ve biraz da motivasyon konuşması olacak. Evet. Şimdi YKS oldu değil mi yeni sınav? YKS oldu. Yeni sınav sistemiyle birlikte arkadaşlarımız tercih dönemine de Aynen. yani girecekleri üniversite bölümlerinde düşünmek zorundalar. Aynen. Hem onlara yardımcı olalım istedik. Hem biraz muhabbet etmiş olalım. Aynen. Uzun zamandır da video çekmiyorduk. Evet. Bu konuya değinelim istedik. Aynen. Ee, bir de son tercihlerde şey, e, sen de okumuşsundur mutlaka basında. Artık yeni nesil bilinçli abi. Herkes Aynen. kafasına göre bölüm seçmiyor. İş olana varsa ona göre seçiyor. Aynen öyle. Biz de bu alanda karar alacak, alacak olan arkadaşlarımıza biraz katkı sağlamış katkı olacağız. Katkı sağlayamadık. Aynen. Ee, ben mühendislik, fen bilimleri alanında e, konuşacağım. Şef de sosyal bilimler alanında kendini yetiştirdiği için o da o alanda size tavsiyeler verecek. Aynı zamanda ileriye dönük hayalleri olan arkadaşlar varsa da onunla ilgili biraz bir destekleyici konuşmalar yapacağız bu sefer. Evet. Şef ee, o zaman sen sayısaldan başla. Tamam. Ee, ben maden mühendisliği mezunuyum arkadaşlar. Ama onun dışında diğer e, mühendislik bilimlerine karşı da hani ilgim var. Araştırıyoruz, okuyoruz. Şu an çalıştığım firmayı da söyle. Hangi evet. görevdesin? E, şu an ben e, eti elektrometalurji olarak geçen, e, daha önce eti banka bağlı, şu an özelleştirilmiş eti maden işletmelerinde e, krom işletmesinde yeraltı vardiya mühendisi olarak çalışıyorum. E, aynı zamanda işte dediğim gibi farklı mühendisliklere de ilgimiz var. Evet şey. Onunla ilgili de araştırmaları zaten yapıyoruz. Mühendis beyinlerde de işte yazarlık yapıyoruz, teknolojiyle alakalı az çok yine bilgimiz var hani. Yani şöyle söyleyeyim, e, yani ilerleyen teknoloji bize aslında neyin daha önemli olacağını, neyi daha e, kıymet kazanacağını gösteriyor aslında. Tamam şef, bize geleceği olan Aynen. mühendislik bölümlerini saysana. Hangi bölümlerin geleceği var şu anda? Ya öncelikle arkadaşlar e, yazılım, bilgisayar. Evet. E, çünkü yapay zeka gibi işte yeni şu an popüler olan Bitcoin, işte blockchain gibi bunların üzerine çalışmalar yapılabilir. En basitinden C şart dilini öğrenmesi Tabii. gereken her insanın bilmesi gerekiyor aslında. Öyle. Yani bu alanda uzman olmak daha iyi. Değil Kesinlikle. Şey? Yani kodlamaya yönelik işte bir bir çeşit bir sürü çeşit kodlamalar var. İşte C sharp olsun, Python olsun bunun gibi. Bunların üzerine yönelik meslekler seçilmeli. Aynı zamanda havacılık ve uzay mühendisliği evet şef. uzaya yönelik e, bölümler seçilebilir. Ya bunlar geleceği parlak çünkü uzay ve yapay zeka çalışmaları patladı yani dünyada devam ediyor. Peki maden hakkında ne diyebilirsin şey? Madenden Ma çıkmış biri olarak. Madencilikle alakalı da şunu söyleyebilirim. E, madencilik biraz daha yani son zamanlarda aslında teknolojiyle bayağı iç içe girmeye başladı ama daha önceden genelde insan gücüne dayalı sistemler yapılıyordu üretimi. Hı hı. Biraz diğer bölümlere göre teknolojiden uzak bir bölüm ama son zamanlarda işte machine learning'in falan işin içine girmesiyle biraz bu coğrafi bilgi sistemleri drone'ların da bu işin içine girmesiyle teknolojinin içine girdi diyebiliriz. Mad yani maden bölümünü okumuş birisin. Evet. Kariyer imkanı nedir? Şey? Kariyer imkanı şöyle söyleyebilirim. Ya, özel sektörde e, çalışabilirsiniz. Farklı maden türleri var. Endüstriyel çalışabilirsiniz veya metalik, kömür de olabilir. Evet. Onun dışında yani benim önerim aslında şu hani biraz da merakım olduğu için hani akademik 
çalışmalar yapılabilir bu alanda bilimsel. Çünkü e, madencilik artık dünyadan kopup biraz daha yani okyanus madenciliği ve uzay madenciliği olarak artık ikiye ayrılmaya başladı. Evet. E, akademik anlamda uzay ve okyanusla alakalı çalışmalar yapılabilir. Yani yurt dışına belki bu alanda bir master yapabilirsiniz. Lisans döneminde bu tarz şirketlerde bir stajyerlik yapabilirsiniz. Hani işin biraz bilimine yönelmenizi tavsiye ederim. Peki Daha şey mantıklı olur yani. Şey de sorayım. Şimdi mühendislikleri tek tek inceleyelim. Aynen. Arkadaşlar Şefler Production biliyorsanız orada Enes arkadaşımız vardı. O da inşaat mühendisi. Evet. İnşaat mühendisliğinde kariyer imkanı nasıl? Önerir misin? İnşaat mühendisliği tabii şimdi İnsan oğlu var oldukça inşaat var olmak zorunda. Çünkü inşaat evet. sadece binadan ibaret bir olay değil. Barajlardan karayoluna kadar, ulaşıma kadar her şeyi kapsayan bir meslek. Bir e, Türkiye'deki en büyük sektörlerden ya, birisi. Tabii Türkiye'deki en büyük sektör inşaat. Şimdi Afrika'dan Rusya'ya kadar her yerde bizim şirketlerimiz var. E, projeler yapıyorlar. <gülüyor> yani inşaat sektörünü öneririm. Gene mühendislikte aslında genel olarak şöyle bakarsak. Yani ya özel sektör ya akademik hani iki yolunuz var. Evet. Merak, Devlete alımı az herhalde. Devletten ziyade özel sektör şef. Yani devlet çok fazla hani mühendis istihdam etmek yerine özel sektörde genelde bu işte ihaleler falan açıyor ha, yani. Taşeron Ta- yani Devletin taşeronu gibi bir nevi işte devlette çalışıyormuş gibi oluyorsunuz zaten. <gülüyor> yani şu, şöyle söyleyip kendinizi geliştirmek istiyorsanız mühendislik anlamında Devletten ziyade e, özel sektör veya bilim, akademik çalışmalar yapılmalı diye düşünüyorum. Şimdi devlette klasik bir rutin bir işlemler oluyor. Yani onun dışında bir kağıt kürek işinden başka mühendislik öğrenemezsiniz yani. Gemi güverte mühendisliği bilgin var mı? Ya gemi güvertede şöyle tabi bizim bir arkadaşım abisi var. Gemi güvertede işte katü mezunu. E, uzun yol vardiya mühendisi olarak yani onlarda da öyle geçiyor. İşte uzun yol kaptanı olarak geçiyorlar. Maaşlar zaten yani dolar cinsinden yattığı için hani yaşam kalitesi olarak değerlendirirsek yani paramız iyi ama yaşam anlamında denizde hayatını geçtiği için. Yani bu biraz bekar, özgür, hayat özgür, seven insanlar. Yani aileniz pek iyi karşılamayabilir. Ha ne olur ilk başta bekarken denizde iyi bir para biriktirilir, devam ettirilir. Daha sonra bu işin deniz ulaştırma işletme olarak limanlarda çalışmalar oluyor. <gülüyor> limanlarda kara bölgelerinde çalışılabilir. Yani bunlar olabilir. Tercih ederim tabii. Ne iyi olur yani. O zaman şöyle bakacak olursak şef. Uzay uçak mühendisliği. Aynen. Yazılım bilgisayar. Yazılım bilgisayar mühendisliği. Özgür olanlar için gemi güverte. Gemi güverte olabilir. Aynen. Ondan sonra inşaat mühendisliği, maden mühendisliği. Aynen. Bu alanlarda Peki e, makine mühendisliği sonra kimya mühendisliği, meteoroloji onlar nasıl? İmkan var mı onlarda? Yoksa onlar da akademik alanda mı ilerlemek gerekiyor? Yani şöyle söyleyebilirim. Ya, mühendisliğin genelde çoğunda e, iş imkanı her zaman bulunur yani. <gülüyor> Zaten en başta yani erkek arkadaşlar için söylüyorum. Askerlik yapıldıktan sonra çok fazla zaman kaybedeceğinizi zannetmiyorum iş bulma anlamında. Bir yerden başlarsınız. E, makine olur, metalurji olur, kimya olur. Yani bu fark etmez hangi alanda e, iş bulmak istediğinizi. Ama şuna iyi karar vermeleri lazım. Genelde hani lisans döneminin bitimine doğru insan şey yapıyor. Ya işte özel sektöre mi girsem, işte akademik bir çalışsam. Evet. 
Aslında şunu söyleyebilirim hani staj dönemlerinde mühendislikte iki dönem staj yapılıyor. Staj döneminde özel sektörü görürsünüz arkadaşlar. Belli bir rutini vardır. Bu her mühendislik için aynıdır yani. O rutinin dışına çıkamazsınız. Hani biraz böyle fikir geliştirmeye, yeni fikirler ortaya atmaya, ortaya atmaya veya işte aykırı şeyler düşünmeye, biraz böyle okumaya, araştırmaya meraklıysanız akademik yönelmenizi tavsiye edebilirim tabii. Bu herhangi bir mühendislik için olabilir. Şef. Abi o zaman mühendislikte önemli olan anladığım kadarıyla hangi mühendislik olduğu değil de evet. staj ve yabancı değil. Yani Stajı, kendini aynen. bir adım öne çıkartman. Kesinlikle. Ya, yabancı değil zaten şart. Yani bu evet. İngilizceyi kesinlikle bilmeleri gerekiyor arkadaşlarım ve şunu söyleyebilirim. Hangi mühendislik olursa olsun e, lisans dönem bitmeden bir tane kodlama dili bilmeleri gerekiyor. Evet. Kodlamayı öğrenirseniz çünkü artık e, hani bu Endüstri 4.0'la biraz da robotlaşmaya gidiyoruz. Evet şey. Yani ARGE'den anlayan işte geliştirme, üretme bu konularda kendini geliştiren insanlar artık yer bulacak. Onun dışında yani yük taşımaya, kazı yapmaya veya ne bileyim beton atmaya artık insan gerekmeyebilir ileriki zamanlarda. Bunları beyninden anlayan mühendislere ihtiyaç olacak. Bundan dolayı kodlama öğrenmeleri, yabancı dil öğrenmeleri kesinlikle gerekiyor yani. Tamam. O zaman bir de kendi alanındaki programlar da önemli. Aynen öyle. Gibi. E onlar zaten e, öğrenirler. Özellikle inşaat mühendisleriyle mimarlar zaten <gülüyor> e, lisans eğitiminde onu ders olarak alıyorlar. O zaman sayısal da evet. e, sağlık hizmetleri, evet. mühendislik Aynen. E, yani, popüler olanlar değil mi? Tabii şimdi Fizik, kimya, biyoloji de yani bunlar genelde bilim adamı yetiştirme üzerine açılmış bölümler olsa da bizim ülkede genelde son sınıfta formasyon alıp öğretmen oluyorlar. Öğretmen oluyorlar. Aslında bu da işte yani şimdi ben ülkeyi eleştirmek istemiyorum ama <gülüyor> şöyle bir durum var. Ülkede işte fizik, kimya, biyoloji alanında çok fazla belli üniversitelerin dışında diyeyim yani. Evet. Bilim yapılmıyor. Bundan dolayı adam diyor ki ben son sene bir formasyon alayım, KPSS'ye gireyim. Ondan sonra gideyim bir yerde hoca olayım. Ataması zaten bela bir şey. Evet. KPSS'den 10 sene 15 sene bekleyen insanlar olduğunu haberlerde zaten izliyoruz. Sonra kendini geliştiriyor. Ne bileyim biyolojide bir şeyler öğreniyor. O alanda bir merak oluyor. E gidiyor ne bileyim şimdi dershaneler özel okul oldu. Orada 1500 liraya 1200 liraya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Yani ben şöyle söyleyeyim. Fen bilimlerinde okuyan özellikle fizik, kimya, biyoloji, matematik bu alanlarda direkt bölümü okuyan arkadaşların kesinlikle ben yüksek lisansı doktora yapmalarını öneriyorum. Yani diğer türlü çok düşük standartlarda bir hayat yaşıyorlar. Çok düşük standartlarda bir hayat yaşıyorlar. Yani KPSS'li atanması bir der. Atanması özel okullar zaten para vermiyor. Aynen. Çok yoğun çalıştırıyorlar. Evet. Emek neredeyse hiç karşılığını bulmuyor. Yani hani bilime merakınız varsa çünkü bu, yani bu saydığım şeyler bilimin temelidir yani. Peki mühendislikte, evet. üniversite ismi önemli bir etken bir şey. Ya, mühendislikte şöyle, e, aslında önemli olan noktalar da var. Özel sektörde genelde çok fazla bakmazlar ama e, böyle büyük şirketlere, biraz daha böyle global şirketlere girilmek isteniyorsa, üniversitenin biraz tanınırlığı önemli, o da şundan dolayı oluyor. Mezunlar çok önemli. Şimdi bir İTÜ'yü, OTTÜ'yü ele alırsak belki 50 senedir, 100 senedir mühendis mezun ediyorlar ve evet. Türkiye'nin en 
kritik noktalarına bu üniversitenin öğrencileri çalışıyor. E, bu da otomatikmen 2016-2017 mezunu veya 2018 mezunu bir adamın direkt hani lan bu zaten e, bu iş yapabilir diye tercih edilebiliyor. Zaten havacılık uzay tarzı işler düşünüyorlarsa yani ODTÜ ve İTÜ'nün dışında başka bir yere tercih etmelerini tavsiye etmem. Tamam. Peki şu an şef sen sayısalcı olarak evet. tercih yapacak olsan Aynen. tüm bölümler dahil neleri tercih ederdin? Bize ilk 5 ya da 10 bölümü söyler misin şu yani, alanda? Mühendislik adımı okul ismi fen alanında. Fen alanında yani şunu söyleyebilirim. Ee, daha işte konuşmanın başında da söyledik yani yazılım bilgisayarı kesinlikle yani tercih ederim. Peki tıp mı önemli yazılım bilgisayar mı önemli senin için? Ya tıp ya tıp şimdi tabi tıp önemli o da ayrı bir kategori değerlendirebiliriz. <gülüyor> şimdi bizim ülkede zaten en popüler tıptır. Evet. Diş hekimleri sağlıkçı zaten ne olursan ol, sağlıkçı ol her türlü iş bulursun hani. Aynen ama tabii hemşire sayısı o kadar çok oldu ki arkadaşlar. Evet. Maaş düşüyor, çalışma saatleri yükseliyor. Aynen. Ee, tıpı hani isteyen arkadaşlar tercih edebilir. Tıpta da illa doktor olacak diye bir şey yok. Orada da araştırmacı olabiliyorlar. Mesela Aziz Sancar'ı bilirsiniz. Evet. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Ama kendini... E, doktorluk alanında geliştirmeyip işte Amerika'ya gidiyor ne yapıyor kimya alanında işte bu kanserle alakalı araştırmalar yapıyor sonra kimya alanında Nobel ödülü aldı yani nereden nereye bu biraz daha sizin ilgi alanınıza bağlı yani bu söylediğim gibi özel sektör de olabilir ilgi alanına dayalı çalışmalar da olabilir arkadaşlar. o zaman şöyle sorayım mühendis birinin özel sektördeki yaşamı evet. aile hayatına uygun mu yani önerir misin ee, şunu söyleyebilirim yani özellikle ben mesela şantiyede kalıyorum işte hafta sonları sadece haftada bir gün e, eve gelme imkanım oluyor <gülüyor> e, bu da tabi düzenli bir hayat sağlama konusunda sıkıntı oluyor ne? o zaman madende inşaatta yani, yeni güvertede bu tür sıkıntılar var bu tür sıkıntılar var hani işin içinde bir şantiye hayatı varsa arkadaşlar Aileyi biraz olumsuz etkileyebilir ama onun dışında e, tabi şey işleri de var sabah işine gidip akşam evine dönen tesislerde evet. çalışan mühendisler de var. Ha, bu endüstri mühendisliği yapan arkadaşlar mesela bu konuda rahat ederler. Onlar genelde işte mesela Vestel gibi, Arçelik gibi yerlerde endüstri mühendisliği planlama yapıyorlar. E, akşam gene adam evine dönüyor. Belli bir sabit bir yaşam tarzı oluyor. Ki arkadaşlar şunu da söyleyeyim endüstri mühendisliğine girmişken. İBF ve sosyal bilimler alanında çalışan birçok kişinin bir adım önünde her zaman endüstri mühendisleri vardır. İşletmeler endüstri mühendisini İBF'cilerden daha çok tercih eder haklı olarak. Aynen. Yani bunu da bilin, aklınızda bulunsun. Evet. Peki şey, evet. akademik kariyerde mühendis bilimlik tamam mı? Herhangi evet. bir mühendislik bölümünde okuyan bilim. Akademik kariyer yapma aşaması nasıl olacak? Yani sıkıntıları ne? Şimdi Aynen. biliyorsunuz akademik kariyerde arkadaşlar torpiliniz olmadığında yapmanız imkansız bir şey neredeyse. Aynen. Oran çok düşüyor. Sen bize bu olumsuzluklarıyla beraber. Tabii. Çünkü şef de kendini akademik kariyer alanında ilerleten birisi. Bize anlat şef nedir bu sıkıntılar? Ee, şöyle söyleyeyim. Aslında biraz da kendimden yola çıkarak anlatayım. <gülüyor> yani biraz bu kendi yaşadıklarımdan e, pay biçerek anlatacağım e, bu olayı. Öncelikle mühendislikte akademik kariyer düşünüyorsanız arkadaşlar şunu bir kere aklınıza kazıyın. Yani mühendislikte master'dır, doktoradır yapılacaksa 
Anadolu Üniversitelerinde okuyorsanız teknik üniversiteler yönelmenizi ben şiddetle tavsiye ederim. Evet. Peki ne? alıyorlarmış hep? Ve şöyle bir durum var. Alıyorlar mı konusunda? Genelde teknik üniversiteler en başta kendi öğrencisini alıyor arkadaşlar. Evet. Kendi öğrencisini aldıktan sonra eğer sektörde biraz tecrübeniz varsa, işi bilen bir adamsanız bir referansınız olmadan o şekilde girebilirsiniz. Onun dışında herhangi bir üniversiteden mezun olup bir İTÜ veya ODTÜ'de veya bir Boğaz içinde ben master yapmak istiyorum derseniz diyelim işte ALES aldığınız yabancı dil puanınız var her şey hazır mülakat aşamasındasınız orada işte yol tıkanıyor neden tıkanıyor sizi destekleyecek maalesef birileri gerekiyor evet şef ya bu birileri de olmayınca sizin hayalleriniz yarıda kalıyor ama ne olur yüksek bir puan alırsınız ALES'ten veya yabancı dilden bu sizi belki tercih edilebilir hale getirir ama e, bu da bir garanti sağlamıyor maalesef bizim ya bu teknik üniversiteler için öyle söyleyebilirim yani. Peki başvuran sayısı nasıl? Az mı çok mu? Yoğun mu geçiyor mülakatlar? Mülakatlar çok yoğun geçmiyor. Genelde 15 ya maksimum 20 kişilik kontenjanlar oluyor. Mülakata da 12-13 kişi anca geliyor. Kontenjanlar dolmamasına rağmen gelen adamlar da eliyorlar zaten. Evet. Gelen kişilerin de belki %50'sini kabul ediyorlar. Biraz da aslında hocaların mülakat komisyonunun keyfine kalıyor bu işler şef. Sayısaldan bahsederken beslenme ve diyetetikten de bahsedeyim. Arkadaşlar benim 10 yıllık sözlüm beslenme ve diyetetik mezunu. Şimdi o alanda çok büyük bir sıkıntı var. Herkes popüler meslek diye zamanda yüklendi şef. Evet. Çok fazla mezun var. Devlette çok azalım var. Yani en son tercihlerde 90'larla Doğu Anadolu kapattı. Evet. O derece az bir alım var. Ve beslenme ve diyetetik alanında akademik kariyer düşünürseniz ve akademik kariyer sadece beslenme ve diyetetik dalında yapacaksanız Türkiye'de 2 ya da 3 tane üniversite açıyor. O da her dönem açmıyor. Ve açtığı anda başvuru sayısı çok fazla oluyor şey. Evet. Ve torpilsiz bu işte olmuyor. Anca beslenme ve diyetetik okursanız kendi büronuzu açacaksınız. Ve hani bizim işletme derslerinde sürekli bir söz vardır. Kendinizi satmayı iyi bileceksiniz. Kesinlikle. Bu çok önemli. Bir onuza açıp kendinizi satmayı çok iyi bilirseniz o alanda da iş var. Ama diğer türlü beslenme ve diyetetiği okuyun dermeyeyim demem. Çünkü ben kız arkadaşımdan biliyorum. Evet. Mezun olalı 2 yıl oldu ve çok büyük sıkıntı yaşıyor. Şu an hala KPS ile KPS zaten bir dert. Aynen KPS dert. Ee, şöyle yapabiliriz. Ben bir master doktora hemen kısaca evet. anlatıp sosyal bilimler alanına zıplayalım hemen. Tamam şey 18 dakika olmuş zaten. Ha, tamam. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Master veya doktora düşünüyorsanız yani Türkiye'de master işte yüksek lisans olarak geçiyor. Öncelikle bunu gerçekten istediğinize emin olmanız lazım. Bunu da gene konuşmanın başlarında söyledik. Araştırmaya, geliştirmeye, sürekli bir okumaya, yeni şeyler üretmeye, bu tarz e, aktivitelere karşı ilginiz varsa eğer akademik kariyer düşünebilirsiniz. Yani bu sizi e, işte zaman kaybı olarak caydırması kesinlikle zaman kaybı değil. Evet. Abi akademik kariyer çok uzun bir yol, yorucu evet. bir yol ama yolun sonunda çok güzel. Süper işler oluyor. Yani var. yayınlar yapıyorsunuz, makaleler evet. yayınlıyorsunuz. İsminiz belki dünya bilim tarihine geçebilir. Bunlar yani olacak evet. işler değil. Ama o yolda sabretmek çok önemli Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Yani şimdi mesela sen başladın bu yolda. Evet. Kaç yaşında adam akıllı bir üniversitede yardımcı doçent olarak başlarsın? 
Ben şu an 27 yaşındayım. Yüksek lisans ve doktoranın bitmesi 32-33 yaşlarını buldurur. Evet. Yani hemen bir üniversite başlamam, gene o yaşlarda başlasam yani bir yardımcı doçent 32 30'lu yaşlarınızda söyleyebilir mi? 30'lu yaşlarınızda evet. yardımcı doçent olarak başlayabilirsiniz. Zaten şöyle bir olay var. Mühendislikteki master ve doktoralarda arkadaşlar bedava iş yapmıyorsunuz zaten. Özellikle doktor aşamasında evet. kesinlikle bir burs veya bir yerden bir ödenek alıyorsunuz. Hani bu yüksek lisansta kendi cebinizden ödeyebilirsiniz ama doktorada kesinlikle bir bilimsel araştırmada bulunduğunuz için yani sizi ne öldürecek ne süründürecek bir para veriyorlar. <gülüyor> Amacınız zaten e, paradan ziyade araştırma olmalı. Para zaten sağlanıyor size. Yani bunu danışmanınız, profesör veya sizi eğiten kişi aç bırakmaz yani. Hani bundan yana hiçbir korkunuz olmasın diye düşünüyorum ben. Aynı zamanda doktora yaparken ya da yüksek lisans yaparken araştırma görevliliği de yapabilirler. Araştırma görevliliği varsa, ailesi varsa. E, tabii yani öğrenci asistanlığı deniyor. Asistanlık işte, yapabilirler. Dışında falan. Yani şöyle söyleyeyim, ALES'ten belli bir puan alınıyor. İşte genelde üniversiteler en düşük 60 puan evet. kabul ediyorlar. Ama onun dışında tabii bu bir tabandır. 80-90 puan alırsanız sizin için daha yararlı olur. Evet. Yabancı dilden puan almanız lazım. Bu YDS, YÖP dil, IELTS veya TOEFL'da olabilir. Bunlardan da geçerli puan almanız gerekiyor. Ee, Türkiye'de veya yurt dışında master yapmayı da ikiye ayırabiliriz. Türkiye'de... Yurt dışını videonun sonuna doğru ha, senden öyle. detaylı tamam. bir şekilde öğrenelim düşmek isteyen arkadaşlar Yapabiliriz için. tamam. Türkiye'de olanından bahset abi. Türkiye'de arkadaşlar mühendislikte kendi üniversiteniz dediğim gibi Anadolu Üniversitesi ise yani bunu küçümsemek için söylemiyorum. Ben de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi mezunuyum. Şundan dolayı teknik üniversitesi diye söylüyorum. Laboratuvar imkanı mühendislik ve fen bilimlerinde çok önemli. Evet. Eğer bir araştırma yapmak istiyorsanız bu kesinlikle kopyala yapmıştır veya teorik bir araştırma olmamalı. Mühendisliğin ve fen bilimlerinin temeli uygulamaya dayalıdır ve yurt dışında bu Applied Science diye geçer. Uygulamalı bilim demektir zaten burada. Ve bizim temelimiz uygulama olduğu için laboratuvar imkanı güçlü, uluslararası bağlantısı olan ve yurt dışına doktoraya gitmek istiyorsanız impact faktörü yüksek olan dergilerde yayın yapabileceğiniz üniversitelere gitmeniz gerekiyor. Bu da teknik üniversitelerden geçer. Evet şey. E, amacınız askerlik erteletmek veya farklı amaçlarla akademik kariyere atılmak olmasın. Askerliğin yapılması daha fazla tercih edilir oluyor herhalde. Aynen. Yani bu işlerde. Yüksek lisans mülakatlarında askerlik Aynen. yapanlar her zaman bir adım daha önde oluyor. E, bundan dolayı önce eğer bu alanda hayaliniz varsa bunun peşinden gidin. Zorlan yani teknik üniversiteleri Zorlayın. Ben ODTÜ'de de, İTÜ'de de e, girdim sınavlara. ODTÜ'de e, yabancı dil aşamasını geçemediğim için mülakat aşamasını göremedim. E, İTÜ'de yabancı dil aşamasını geçtim, mülakat aşamasında gördüm. Komisyonla e, görüştük. Ama bazı nedenlerden dolayı olmadı. E, bu sene tekrar bir deneyeceğim inşallah. İnşallah. Yani bunları deneyin arkadaşlar, korkmayın. Oradaki mezun olan adamlar da sizin, bizim gibi insanlar yani. Evet. Referansınız kuvvetli olsun. Türkiye'de master yapmanın en önemli noktası bu yani. Aynen, bu tek sayısal alanında değil, bizim alanda da olan bir şey. Evet. Başka var mı ekleyeceğin şey? Başka konuşmanın devamına doğru ekleyebiliriz. Tamam İsterim şey. sosyal bilimler alanında devam edebiliriz. Şöyle söyleyeyim, şef 
e, Afyon Uluslararası Ticaret ve Finansman mezunu. Evet. Aynı zamanda şu an Akdeniz Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansı yani yabancı dilde MBA olarak geçen bir programda tezli yüksek lisans yapıyor şu an. O da şimdi yani Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden, İBF'den, geleceğinden, ne olacağından bize aynı benim gibi bahsedecek. Evet. Bahsedebilirsin şef. Arkadaşlar eğer başınız yani zekanız sayısal alanda yatkınsa sakın sosyal bilimler düşünmeyin. Onu başta bir söyleyeyim. Evet. Yani sayısal alanda kendinizi ilerletme durumunuz varsa o alana yönelin. Sosyal bilimlerin geleceği yok. Bunu açıkça söyleyeyim mi? Japonya'da sosyal bilimler enstitülerini kapatmaya başladılar. Evet. Gereksiz buldukları için. Türkiye'de İBF diye bakacak olursak sözel alana hiç girmiyorum. Sözel sadece hayallerini yaşamak isteyen Edebiyat. insanların evet. gitmek yani hayallerinizi yaşamak istiyorsanız gidin. Ama bu hayaliniz bir kariyer yüksek evet. maaşsa gitmeyin boşuna. Aynen. Yani mesela ben küçük gençlerdim, jeolog olmak isterdim. Evet. Öyle bir düşünceniz varsa gerçekten tutkuyla istiyorsanız gidin. Evet. Diğer türlü İBF'ye bakacak olursak. Yani, İBF'de evet. o kadar çok bölüm var ki abi. Ya bunu mesela tek tek ele alabiliriz. Yani Aynen. işletmeden bahsedebilirsin, iktisattan. Yani şimdi İBF'nin aslında dört tane ana bölümü var. Evet. İşletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi ve siyaset bilimleri. Evet. Bu dört alan. Geri kalan tüm uzantılar arkadaşlar aynı bölümlerin derslerinin paylaştırılması. Ben mesela Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümü mezunuyum. Gördüğüm dersleri şu an açık öğretimde insan kaynakları okuyorum. Evet. Orada da gördüm. Yüksek lisansta işletme yapıyorum. Orada da görüyorum. Aynen. Yani uluslararası ticaret ve finansmana gitmeniz size bir artı değer katmıyor. Ya da dış ticaret, lojistik okumanız size artı bir değer katmıyor. İBF'de abi işin özü evet. yani senin deneyimine ve diline bakıyorlar. Hangi evet. bölümde okursanız okuyun. Ama bu dört ana bölümde okursanız işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi ve siyaset bilimi devlette uzmanlık sınavlarına daha rahat girersiniz. Evet. Ya da kamu ilanlarına daha rahat başvursunuz. Şimdi çünkü kamu ilanları çıkarken bazen tüm İBF'ni kapsıyor. Bazen dört ana bölümü istiyorlar sadece. E bunda da haklılar abi. Şimdi bir iktisatçı cidden iktisatta uzman. Evet. İşletmeci işletmede uzman. Maliyeci vergileri biliyor. O alanda uzman. Zaten kamu yönetimi siyaset bilimi kardeşini okuyor biliyorsun. Aynen. Çok hani yoğun bir şekilde siyaset tarihi dersi alıyorlar. Ekonomi kendilerini yetiştiriyorlar ekonomi alanı. Aynen. Ama diğer türlü uluslararası ticaret okursunuz, yok uluslararası ilişkiler okursunuz, lojistik okursunuz. Bu alanda okuyanlar yani beş para etmiyor abi. Çünkü evet. tüm dersleri yüzeysel gösteriyorlar. Bir alanda uzmanlaşmıyorsun. Çıktığında diyorsun ki ya bu kadar çok alanda başvuru hakkım var. Hangisine evet. başvuracağım? İş ilanlarında ben mesela şu an iş başvurusu yaptığımda altı tane alandan iş başvurusu yapıyorum. Evet. Tek bir alanda değil. Mesela sen maden mühendisisin. Maden mühendisliği alanında ilerliyorsun. Uzmanlık alanı. Şu yaygın oluyor yani. Evet. Bizde o bölüm yok. Yani kendinizi eğer İBF alanında düşünüyorsanız. Bir, isim yapmış üniversitede. Evet. İki, yabancı dilinizi geliştirerek. Üç, bu dört bölümde. Dört ana bölümde okuyarak yapın. Diğer türlü herhangi bir Anadolu Üniversitesi. Ben Afyon Kocatepe'de okudum. Çok iyi biliyorum Anadolu Üniversitelerinde. Bakın çok değerli hocalarımız var. Evet. Var ama bu öğrenciye bir artı katkısı olmuyor Anadolu Üniversitelerinde. Abi ben mesela işletmede Akdeniz Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladığımda Akdeniz Üniversitesi'nin kendi öğrencileriyle bir araya oturduğumuzda evet. 
öyle bir akademik sohbet ediyorlardı ki ilk başta. Yani böyle kalıyordum. Evet. Ben mi üniversite okumadım ya da bunlar evet. çift dikiş yüksek lisans doktora yaptı tekrar onlarla beraber mi takılıyorum? O adamlar kendini yetiştirmiş. Gerek evet. dil alanında yetiştirmiş. Onların staj imkanı da daha çok oluyor. Benim üniversitemde staj hakkı yoktu. Benim biraz alavere dalaveremle üniversiteme benim sayemde isteğe bağlı staj hakkı geldi. Bunu stajyerlik olsa sosyal bilimlerde de şef daha Çok etkili olacağını düşünüyorum yani. Aynen. İBF'de arkadaşlar mezun olduğunuzda hangi iş ilanınıza başvuru yapmak isterseniz isteyin. Sizden deneyim isteyecekler. Evet. Bu deneyim bir de az bir deneyim de istemiyorlar şef. En az iki yıl diye başvuruyorlar. Evet. Ya zaten bu adam yeni mezun olmuş. Tamam mı? Aynen. Sıfır deneyimsiz. Alıp onu yetiştireceğini firmalar direkt deneyimli istiyor. Bak haklı olarak dil istiyorlar ona bir şey demiyorum. Haklılar çünkü İBF'ciler artık Türkiye bayağı uluslararası alanda iş yapan bir ülke oldu. Evet. Sürekli bir yabancı ile iletişim durumunda olabiliyorsun. Tamam ondan dil gerekli. Evet. Program gerekiyor ki Anadolu Üniversitelerinde İBF alanında hiç program öğretilmiyor arkadaşlar. Kendinizi sıfır çıkartıyorsunuz yani. Sıfır giriyorsunuz sıfır çıkıyorsunuz hiçbir şey kazanmıyorsunuz. Evet. Onu da istiyorlar haklılar. Ona da bir şey demiyorum. Ama deneyim abi, deneyim yani adam stajı yok, bir şey yok. Üniversitedeyken bir firmada çalışma imkanı yok. Evet. Mezun evet. olduğunda direkt işsiz oluyorsun ki şu anda e, sayısal olarak Türkiye'de yani rakamsal olarak evet. 880 bin kişi İBF alanında işsiz ve aktif iş arıyor arkadaşlar. 880 bin. 880 bin kişi hiç az bir rakam değil. Ya bu efsane bir şey. Aynen. <gülüyor> Çünkü Türkiye'de artık herkes İBF okuyor. Evet. Ondan kaynaklı. Yani isim yapmış üniversitede okursanız İBF alanda dört evet. ana bölümde. İngilizcenizi geliştirirseniz sağlam iş bulursunuz. Sağlam maaşlar alırsınız. Kesinlikle. Bu çok önemli. Hemen yüksek lisans e, doktora aşamasına gelelim. Arkadaşlar İBF'nin yüksek lisans ve doktora alanında hiç bölüm sıkıntısı yaşamazsınız. Yani bir dış ticaretçi işletme iktisat maliye alanında da yüksek lisans yapabilir. Ya da maliyeci gider uluslararası ticaret alanında da yüksek lisans yapabilir. Aynen. Bu alanda sıkıntı yaşamazsınız. Sıkıntınız bizim bölümlerde aşırı derecede torpil dönüyor. Çünkü neden? Bir mülakata başvurduğunda en az 100 kişi oluyor. Evet. Ben e, bir yıl boyunca yüksek lisans kovaladım. 11 tane üniversitenin yüksek lisans mülakatına girdim. En az girdiğim yer Fethiye'deki yüksek lisans mülakatıydı ve kaçtık? 124 kişi başvurmuştu. Kaç kontenjan? Kaç kontenjan? 15 kontenjan. Yani orana bak 15'e 124. Evet ve arkadaşlar şöyle bir şey. Hangi üniversite olursa olsun bakın Marmara Üniversitesi'nde de mülakatlara girdim. Fethiye'de işletme fakültesinde de girdim. Tüm üniversitelerde torpilsiz alınmıyorsunuz. Evet. Torpilsiz 2-3 kontenjan ayırıyorlar. Şimdi bana diyeceksin sen nasıl işletmeye girdin Akdeniz'de torpil mi buldun? Evet. Ben tamamen nasipmiş Allah'ın işi. Ben yedek 5'teydim bak abi. 5. yedek arkadaşlar. 5. yedektim. Yani. Ben yedeklerin açıklandığı gün sabah 9'da aradım. Evet. Daha görevliler yeni gelmiş. 4-5 kere aradım o gün. Herhalde baskıya dayanamadılar. Bir kişi kaydolmamış. Evet. Asillerden biri kaydolmuyor. Yedek 5'te ben varım. Yani önümde daha 4 kişi var. var. Onları da atladı bana geldi. Tamamen nasip işi. Doktor alanında da sıkıntı yaşamazsınız. Ama İBF'de şöyle bir durum var. Yani Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde. Evet. 
yüksek lisansta doktorada dili çok iyi bilmeniz lazım. Çünkü bizim kaynaklarımızın hepsi Anglo-Saxon. Tamamen biz Avrupa literatüründen beslenen bir... Amerika ve İngiliz kaynaklı derslerden alıyorsunuz değil mi? Evet tamamen enstitümüz onlardan besleniyor. Kendi toplumumuza uygun hiçbir şey öğrenmiyoruz. Kendi işletmelerimize yarar sağlayacak hiçbir şey öğrenmiyoruz. Onların yapısını öğrenip onlar gibi düşünmemiz gerekiyor. O yüzden onların dilini iyi bilmemiz lazım. Evet. Çünkü bir millet gibi düşünmek için o milletin dilini, kültürünü bilmek Kesinlikle. gerekiyor. Aynen o yüzden dili bilin, kendinizi evet. geliştirin. Dört ana bölümde okuyun. İBF'de önünüz açık. Evet. Gerek akademik alanda, gerek evet, iş alanında. Evet. Şimdi... Yurt dışındaki master doktora, şimdi şef arkadaşın İtalya'da master durumu da var. Evet. Sen bize deneyimlerinden bahset şef. Evet, şimdi arkadaşlar ben 2016'da mezun olduktan sonra yani askere gitmeden önce belli bir dönem yurt dışında master için araştırmalar yaptım. Yurt dışında master olayında şöyle bir durum var. Türkiye'deki gibi böyle sağlam amca dayı gibi referanslara ihtiyacınız olmuyor. Evet. Önemli olan öğrencinin istekli olması ve yurt dışında çalışmak istediği alanla bir hocayla iletişime geçebilmesi birinci aşama. Daha sonra IELTS ve TOEFL e, olarak iki yabancı dil sınavı var. İkisinden birinden e, geçerli puan almanız gerekiyor. IELTS'ten en düşük 6.5 TOEFL'dan ise TOEFL IBT olan versiyonundan da en az 80 puan almanız isteniliyor. Eğer bu puanları alırsanız ortalamanız en az 2.5'un üzerindeyse Master, master'a veya iki buçuğun üzerinde şöyle söyleyeyim üçün üzerinde de bir ortalamanız varsa bütünleşik doktora olan beş yıllık doktoraya da e, girebilirsiniz. Ama master ve doktoranın önünde sınavlardan ziyade yurt dışında en büyük engel para. Ödenek e, çok yüksek üniversitelerin. Genelde yurt dışı üniversitelerinde devlet üniversitesi zihniyetinin dışında özel üniversiteler var. Bundan dolayı Amerika olsun, Avustralya olsun, Kanada olsun, İngiltere olsun öğrenim harçları inanılmaz yüksek şef. Almanya'daki harç bize söylesen şef. Ama eğer Avrupa'da düşünüyorsanız Avrupa'da master Almanya'da ücretsiz ama nasıl ücretsiz? Bunun evet. da şöyle ince bir noktası var. Almanya'da master'a girerken Bloki hesap, Sperkonto diye bir hesap cinsi varmış. Bunu da Almanya'da bizzat master yapan, jeoloji mühendisine master yapan bir arkadaşım söyledi. Senelik oradaki öğrenci vizesi almanız için oradaki bakanla 9000 euro ücret yatırmanız gerekiyormuş senelik. Ve bu ücret karşılığında size öğrenci vizesini veriyorlar. Bu parayı orada harcayın veya harcamayın. O para orada kalıyor. Bundan dolayı okuldaki öğrenim harçları istenmiyor Almanya'da. Şimdi peki şef, en az bütçeyle yurt dışında master yapmak isteyen, doktorayı demiyorum, doktora 4, 4 yıl sürdüğü 4 için yıl. daha yüksek. Daha yüksek. Master yapmak isteyen, en az bütçeyle yurt dışında ne kadar bütçe ayırması lazım? Ee, şöyle söyleyeyim, Avrupa için, e, tabi Almanya'yı düşünüyorsanız 2 senelik, bunun içinde blok hesap dahil, yani 100 bini geçer. Peki İtalya için? İtalya'daki durum şöyle, İtalya'da bloki hesap yönetimi yok. Oraya herhangi vize almak için böyle bir ödenek yatırmanız gerekmiyor. İtalya'da senelik eğer burs almazsanız 10.000 TL'ye 
okuyabilirsiniz. Toplam 2 senede 20 bin liraya öğrenim harcı verirsiniz. Sadece bu eğitim masrafı. Sadece eğitim ki. okula ödenecek eğitim masrafı. 20, 20 bin TL. Onun dışında aylık da 500 euro gibi bir gideriniz olur. Aylık da 500 euro. 500 euro da 2250 lira yapıyor Türkiye şartlarında şu an. Yani aylık 2250 lira geçim yaşam ücreti işte oradaki kırtasiye ihtiyaçlarınız falan hepsini kapsıyor 500 euro. Yani yurdunuzu da karşılayabilirsiniz. Ama part time çalışma imkanı veriyorlar Avrupa'da. Haftada 20 saatlik bir çalışma süreniz var. Saati de 8 ile 10 euro arasında değişiyor. Ee, saat şey, ücreti. Macaristan'da, Fransa'da, Polonya'da şöyle bir durum var arkadaşlar. Evet. Lisans yapanlara, evet. doktora yapanlara, üniversitede asistanlık ya da zorunlu olarak bir firmada staj durumu var. Evet. Ve bu da Paralı oluyor yani. Sana aylık 400 euro, 500 euro gibi bir firmadan para geliyor. Evet. Böyle imkan İtalya'da, Almanya'da falan var mı? Tabii böyle imkanlar özellikle master ve doktora seviyesindeyseniz. Zaten doktora da yurt dışı çok bambaşka bir dünya oluyor da. Evet. Master'da şöyle söyleyeyim. Öğrenci asistanlığı yapabilirsiniz veya bir şirkette part-time mühendis olarak çalışabilirsiniz. Veya master'da eğer danışmanınız bir proje yapıyorsa bu projeden size bir ödenek ayırıp Belli bir ücret size aylık ödeyebilir maaş gibi. Tamam. Bir de arkadaşlar Work on Study var. Evet. Onun dışında Work and Travel work var. And travel var. Aynen. Yani yurt dışı dil eğitim merkezleri, dil okulları var. Çok fazla seçeneğiniz var. Evet. Bunlar sadece dil alanında kendinizi geliştirmek isterseniz olan şeyler. Ve bunları yapın. Yani İBF alanında hele okuyorsanız bunları kesin yapmanız lazım. Çünkü yurt dışı deneyimi sizin firmalarda bir adım daha önde olmanızı sağlıyor. Şimdi Afyon Kocatepe'de okurken biz sınıfta work and travel yapan arkadaşlarım, dilini ilerletmiş olan arkadaşlarım evet. şu an çok kaliteli firmalarda güzel mevkilerde çalışmaktadır. Evet. Yani Anadolu Üniversitesi'nde olsanız bile demek ki Tabii, siz kendinizi geliş geliştirirseniz Aynen. hepsi oluyor. Hepsi olur. Ama kendinizi geliştirmeyi tabi okul kulüpleridir. Organizasyonlardır. Bu tür şeylerde düşünmeyin. Ben yaptım. Yani dört okul kulübünde bulundum yönetici olarak. Bir tane evet. dernek kurdum. Avrupa Birliği ile projeler yazdım. Mezun olunca eline ne geçti derseniz hiçbir şey geçmiyor. Aynen. O yüzden kendinizi Avrupa'da geliştirin. Dilinizi öğrenin. Programınızı öğrenin. Stajınızı yapın. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Evet. Bir de ne olursa olsun sayısal okuyun, sözel okuyun, eşit ağırlık okuyun. Evet. Mutlaka sağlam bir çevreniz olsun. Yani dayınız olmadıktan sonra Türkiye'de ekmek yok. Maalesef öyle. Ve şunu söyleyelim. Yani hayal ettikleri ve istedikleri bir durum varsa, yapmak istedikleri bir çalışma varsa onun da peşinden gitmeleri yani kuvvetle tavsiye edilir. Evet arkadaşlar kesin hayalinizin peşinden gidin. Çünkü hayal etmediğiniz bir alanda iyi diye bire yönelseniz bile tamam çıktığınızda iş aramasıdır sonra iş bulduğunda o imkanlardır sizi mutsuz edecek. Mutlu Bari hayalinizin ya. peşinde gidin mutlu olun o yeter. Aynen. Bir de eğer puanınız hani çok yüksek değilse Anadolu Üniversitesi'nde benim gibi Afyon'da mesela İBF okuyacağınıza gidin meslek yüksek okullarında teknik eleman olarak okuyun. Aynen. Daha yüksek maaş alırsınız, daha çabuk iş bulursunuz. Nitelikli insan olursunuz. Nitelikli eleman ihtiyacını karşılamış evet. olur. Ee, son olarak bu meslek yüksek okullarına girebiliriz. Eğer senin de sosyal alanda söylediklerin yani, varsa veya devam edebiliriz. Benim alanda söyleyeceğim bu kadar şef. Evet. Teknik alanda seni söylemen gerekiyor. Ee, şimdi 
uzay çalışmalar, havacılık çalışmalar devam ediyor. Ülkemizde de hani Aselsan, Tayi, Roketsan gibi e, şirketler. Evet, 20'ye yakın bizim savunma Tabii. sanayinde şirketimiz var. Bunlar da bayağı kaliteli şirketler. Eften küpten değil. Çalışmalar yapıyorlar, devam ediyorlar. E, i̇leride yani geçen sene bunun yine kağıt üzerinde temelleri atıldı. Türkiye Uzay Ajansı kurulmasına dair çalışmalar da var. Şimdi Amerika'da uzay alanında yetişmiş 400 bin eleman varmış şef. E şimdi bizim de e, bu tarz ufak tefek çalışmalar yaparak yani bu nedir? Havacılık ve uzay alanında meslek yüksek okulları kurulabilir. Liselerde bu alana yönelik e, teknik eğitimler, elektronik olur, mekaniği olur. E, bununla alakalı diğer sayısal dersler olur, verilebilir. Evet. Bu şekilde mühendisliğin dışında tekniker yetiştirilebilecek okulları arttırır, arttırılırsa e, bizim de havacılık ve uzay alanında yetişmiş ara eleman ihtiyacı da karşılanmış olur diye düşünüyorum. Aynen. Bir de arkadaşlar teknik lise, hani meslek yüksek okul diye küçümsemeyin. Aynen. Bir e, yazılım mühendisliği teknikerliği evet. ya da uçak mühendisliği teknikerliği çok popüler olur. Çok talep gören teknikerliktir. Yetişmiş alanlar, eleman az. Evet. Alanda yetişmiş az. Tabii. Ve çalışan insanlar öyle düşük bir maaşa da çalışmıyor. çalışmıyor Kendinizi bu alanlarda da geliştirebilirsiniz. Aynen. Diğer türlü Türkiye'de o kadar çok bölüm var ki, o kadar çok gereksiz bir bölüm bölümler var ki. Aynen. Bir de benim okuduğum lisans bölümü. Yani kendinizi boşuna yıllarınızı harcamayın. Evet. Ee, bunlara ek bir şey yoksa. Allah şef ek olarak diyeceğim ne yaparsanız yapın hayallerinizin peşinden koşun. Hayallerinizi yani defalarca yani, söylerim. Hayallerinizin peşinden koşun kendinizi olumsuz şartlara karşı her zaman motive edin. Ya yani bu videoda da eğer hani yorumlar falan gelirse bu tarz bunun devamında gene bir video çekebiliriz yani evet. şef. Evet devamı çekebiliriz. Ee, arkadaşlar eğer kendinizi akademik alanda düşünüyorsunuz yani şimdi ben tez yazıyorum mesela koskep girişimciliği üstüne. Bu alanda ben mutlu olarak yazıyorum. Yani yüksek lisans doktora bu beni mutlu eden bir şey. Neden? Sınıfta anlatmak, böyle konuşmak hoşuma gidiyor. Kendini, yani her gün açtığımda bilgisayarı benim mutlaka bir bilim haberi, bir sektör haberi okumak benim hoşuma gidiyor. Eğer böyle kişiyseniz ya da yaptığınızda hayal kuruyorsanız tamam Mesela tek başınıza kaldığınızda uzaydaki kara deliği düşünüyorsanız, paralel evrenleri Kuramları düşünüyorsanız, yani. aynen yapay zekayı düşünüyorsanız, boş verin işim işi. Kendinizi akademik alanda Bilime geliştirin. yönelim. Evet. Bakın bilimde de para kazanacaksınız. Kesinlikle. Hemen kazanmayacaksınız ama beklemenizin kat kat e, güzel karşılığını alacaksınız. Aynen öyle. O yüzden eğer hayal gücünüz gelişmişse, kuramlara ilgiliyseniz asla özel sektör, devlet düşünmeyin. Kendinizi orada harcamayın. Kendinizi bir rutine sokmayın. Sürekli gelişen bir ortama girin. Yani. Evet. Şimdiki hele Y kuşağıyla Z kuşağı Aynen. bu alanda çok aktifler. Arkadaşlar kendinizi bir büroda kısıtlamayın. Aynen bir büro bir şantiye değil yani para illaki kazanırsınız ama mutluluğu ve o eğer zaten bilgiye aç bir insansanız o bilgiye açlığınızı özel sektörde kesinlikle doyuramazsınız arkadaşlar. Evet ve arkadaşlar unutmayın her mesleğin ölümü vardır. Her mesleğin maaşları belirli bir standarda ulaşır. Ama bilginin asla ölümü yoktur. Bilgi evet. her zaman paradır. Kesinlikle. Kesinlikle. Bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz.